0: Bine v-am găsit pentru o nouă întâlnire cu invitații Digitalio În ultima perioadă, odată cu ridicarea restricțiilor, totul se mișcă din ce în ce mai alert Iar noi avem prilejuri din ce în ce mai multe de a aduce la Digitalio proiecte dinamice Care fac lumea digitală să evolueze Astăzi îi avem alături de noi pe Marius Bulgaru, cofondator al Smart Health Cluster Și pe Traian Popovici, director pentru transformare digitală la Quartz Matrix Bine ați venit!
1: Bine v-am găsit! Bine v-am găsit. Mulțumim pentru invitație!
0: Cu mare drag! Ne bucurăm să ne fiți alături pentru a dezbate pentru publicul digital pe marginea transformărilor digitale din sectorul medical, subiect care odată cu pandemia și-a dovedit pe deplin importanță. Cu atât mai importante sunt discuțiile despre digitalizare acum, mai ales că avem pe 26 mai un eveniment care urmează să aducă în prim plan importanța utilizării Transformării digitale și tehnologiilor de securitate cibernetică pentru organizațiile sanitare din România. Este vorba de Conferința Națională pentru Digitalizarea Sectorului Medical. Traian, ce ne poți spune despre eveniment?
2: Mulțumesc, Gabi. Evenimentul, aș vrea să precizez din start, e posibil cu sprijinul unor sponsori cu adevărat importanți și lideri în domeniile lor de activitate sponsorul principal este Vim, care e lider în soluții de backup și restaurare de date, de protecția datelor. Pe lângă Vim mai avem Fortinet, bine cunoscut pentru protecția rețelelor de date. Organizatorii, Școala Informală de IT și Quartz Matrix, BRD Precum și o serie de asociații din domeniul medical Și nu numai Partenerii media, printre care și Digitalio, alături de Radio România Actualități Despre desfășurare Ne-am dorit ca această conferință să aibă două secțiuni Una despre digitalizare, în care vom vorbi despre platforme de e-learning, e-training, despre soluții de trasabilitate a sterilizării în domeniul medical, despre digitalizarea datelor statistice necesare epidemiologilor, despre automatizări în sistemele de management al clădirilor și așa mai departe, iar secțiunea a doua să fie dedicată securității cibernetice în domeniul medical Așa cum spuneai Gabi, data de ținut minte este 26 mai, începând cu ora 11, probabil ne vom duce undeva către ora 4 după amiaza, cu pauze între prezentări bineînțeles Evenimentul este online, iar înscrierea este gratuită și se poate face atât pe site-ul quartzmatrix.ro, cât și pe smarthealth.ro Cam asta este despre eveniment în mare, mai multe o să povestim acolo, evident
0: Bun, mi-ar plăcea să intrăm un pic mai în detaliu, mai ales că printre multe altele pandemia a scos la iveală o necesitate acută a personalului din sistem de a transmite informații rapid și sigur. Ce soluții putem descoperi, dacă ne puteți spune într-un brief, pe parcursul evenimentului?
1: Acest eveniment este un prim pas pentru o mai bună cunoaștere A nevoilor sistemului medical în a utiliza soluții digitale pentru ca ca acesta sistemul medical să-și atingă obiectivul, adică creșterea calității serviciilor medicale oferite pacienților Chiar dacă nu s-ar fi întâmplat această pandemie, digitalizarea oricum ar fi venit peste noi, pentru că trăim într-un mileniu al digitalizării iar să este lucru cel mai important. Sistemul medical este unul dintre sistemele foarte complexe, în general în lume, nu numai la noi în România, care are nevoie de o anumită abordare în ceea ce privește digitalizarea. Această abordare este pe de o parte abordarea administrativă, dacă doriți, prin reglementări, reglementări legale, pe de o parte. Și pe de altă parte este abordarea tehnică și tehnologică care trebuie solicitată celor actorilor care se ocupă de digitalizare De asta această conferință devine un prim pas în crearea unei platforme în cadrul căreia să se întâlnească cei trei actori importanți implicați în acest proces de digitalizare, respectiv sistemul medical prin spitale Instituțiile publice de stat reglementatori în domeniu, Ministerul Sănătății, și respectiv Ministerul Digitalizării, responsabile de crearea strategiei de digitalizare la nivel național și bineînțeles organizațiile profesionale și producătorii, firmele care se ocupă de acest proces de digitalizare Procesul de digitalizare este un proces complex și el trebuie să ajute sistemul medical să în a fluidiza fluxuri, atât informaționale cât și tehnice. Asta este motivul pentru care am identificat această nevoie. Digitalizare s-a mai făcut în România, sistemul medical. Știți foarte bine, există la Casa Asigurărilor de Sănătate acel sistem pe bază de carduri. Sunt aici și colo inițiative, dar ele nu se încadrează într-o strategie pe termen lung cu niște direcții foarte clare Și atunci este nevoie nu neapărat de a stabili noi în cadrul conferinței direcțiile acestea, ci noi creăm această platformă prin care se pot stabili niște direcții și se pot evalua corect niște nevoi de digitalizare
0: Cum apreciați nivelul digitalizării, atât în sistemul public și în cel privat? De la ce plecăm, ca să zic așa?
2: O să intervin eu aici. E clar că se fac niște pași mărunți pentru a îmbunătății digitalizarea și ca efect, o să insist, poate prea mult pentru unii pe securitatea cibernetică, însă nu poți să faci digitalizare fără să te protejezi, pentru că suprafața de atac în, în cazul unui proces de digitalizare în orice instituție e mult mai mare decât dacă am folosit hârtia, creionul, pixul și așa mai departe. Deci, spuneam că se fac paș mărunți, însă uh, aprecierea noastră este că în momentul în care ai o infrastructură veche, nemodernizată, e foarte greu să implementezi niște sisteme digitale. Deci, leg- și digitalizare nu înseamnă numai, cum spuneam, un sistem de carduri la nivel național, da? Înseamnă platforme de e-learning integrate, înseamnă managementul clădirilor care e digital, totul se face pe un telefon mobil sau de pe un calculator. Însă, pentru asta trebuie să mergem un pas în spate, să ne punem la punct infrastructura de la clădire până la instalația electrică și apoi, după aceea, putem să facem lucruri. Da, cine are un spital nou sau au construit pentru un institut, de exemplu, o clădire nouă, acolo se pot face lucruri Și un exemplu de bună practică este Institutul Regional de Oncologie din Iași, care are instalații de ultimă generație și merge constant pe, pe calea digitalizării Cum
0: s-au simțit efectele unui astfel de, de proiect de digitalizare precum cel pe care l-ați dat, de exemplu?
2: În primul rând, vezi că lumea e mult mai... Deși e totuși Institutul Regional de Oncologie, care știm ce tratează acolo Lumea e mult mai relaxată, în primul rând Nu vezi cozi, nu vezi oameni agitați Lumea are timp să-și facă treaba Pentru care e angajat și plătit să o facă Cred că e primul beneficiu În al doilea rând, siguranța pacienților și a angajaților nu se compară cu cea dintr-un spital vechi da? Nemodernizat Din punctul meu de vedere, siguranța și mulțumirea pacientului Sunt primele două lucruri care trebuie rezolvate Pentru că medici buni avem mai trebuie să îi ajutăm cu niște ustensile, utilaje, da? echipamente care să, să îi ajută să-și facă treaba bine.
0: Ce piedici ați spune că stau în calea realizării unor proiecte similare și în alte, în alte centre medicale?
1: Oamenii nu au curajul. Oamenii nu au curajul pentru că mulți dintre ei nu, nu înțeleg. Și atunci, ăsta este principalul obstacol, factorul uman. Că vorbim despre managerii structurilor respective de, pe care le administrează, că vorbim despre instituțiile care le gestionează, nu știu, consilii județene Primării, spitalele din România sunt și în subordinea instituțiilor publice locale. Această neînțelegere duce la o reticență în a implementa anumite sisteme Chiar dacă sunt niște manageri care doresc să realizeze aceste lucruri, de foarte multe ori ei practic primesc niște piedici pentru că la, nivel, la nivelul superior nu se înțelege acest lucru Digitalizarea, un lucru mai, mai menționez, digitalizarea ne scoate din paradigma, lasă mă că merge și așa. Pentru că digitalizarea vine să pună în practică ceea ce înseamnă funcțiile managementului. Și atunci nu mai este loc de întors. Mai mult decât atât, digitalizarea aduce cu sine o bună gestionare a tuturor resurselor folosite în actul medical. Indiferent că vorbim de resurse umane, materiale echipamente, consumuri și așa mai departe Asta este cel mai, cel mai important Beneficiile sunt maxime în momentul în care încep digitalizarea unui sistem Atât pentru cei care lucrează în acel sistem, dar mai ales pentru beneficiarul direct, respectiv pacientul
2: Mulțumesc Marius, luăm o scurtă pauză
0: și revenim și
1: tu vrei să obții 100% online semnătura electronică calificată pentru SPV? Dacă de acum trebuie să depui exclusiv electronic documentele la ANAF, atunci de ce să nu obții și semnătura electronică necesară tot online? Achiziționezi 100% online certificatul calificat de semnătură electronică CertSign prin identificare video la distanță, echivalentă cu prezența fizică. Alege semnătura electronică calificată CertSign care ți se potrivește, pe token sau în cloud, cu valabilitate de 1, 2 sau 3 ani. Află mai multe pe certsign.ro.
0: Acum că am revenit și cumva ne apropiem și de, de finalul discuției noastre, la ce să ne așteptăm ca follow-up în urma acestei conferințe?
2: Eu mă aștept ca participanții din sală, din sala virtuală, manageri de spitale, persoane care decid în sistemul medical românesc, să conștientizeze și să acționeze corespunzător, care este importanța digitalizării și securizării sistemului medical românesc din punct de vedere cibernetic. Adică să genereze conferința să genereze proiecte în acest sens, baza dezbaterilor de acolo, să dea idei și eventual și nu în ultimul rând, soluții la problemele pe care le, le ridică, pentru că, în cadrul conferinței, dorim să dezbatem, nu să prezentăm niște lucruri acolo. Cam asta ne-am dorit noi, cu Arts Matrix să obținem în urma conferinței.
1: Conferința va pune pe masă trei aspecte importante. Unu, ce dorim să facem. Al doilea, pentru ce dorim să facem lucrurile astea și al treilea, cu ce resurse? Pentru că aici se va, se va discuta odată despre nevoile sistemului de digitalizare în sistemul medical, atât public și privat despre modele de bună practică, despre soluții care pot ajuta, sprijini tot ce înseamnă fluxurile în sistemul medical și în ultimul rând Finanțările la care au acces instituțiile medicale în momentul ăsta, atât prin fondurile structurale și de coeziune, cât și prin Programul Național de Redresare și Reziliență, în ceea ce privește digitalizarea. Deci, iată că aici punem pe masă cam subiectele cele mai importante și cele mai arzătoare, astfel încât această digitalizare să înceapă. Dacă ne mai putem spune câteva cuvinte și despre
0: participanți, despre invitații care urmează să, să dezbată pe temele pe care mi le-ați prezentat
1: Da, o să avem, o să, avem participanți din zona publică, nu o să-i menționez în momentul ăsta pentru că așteptăm confirmările, confirmările definitive O să... Pe de, atât pe partea de strategie de digitalizare precum și pe partea de fonduri europene O să avem profesioniști din domeniul digitalizării, așa cum spunea Traian, din partea de, de securitate Pentru că aici l-aș completa un pic pe Traian Partea asta de securitate este ca și când ți ai construi o, o, o casă, îți lua un teren să-i construi o casă, prima dată ce faci? Faci un gard, să împrejmuiești terenul, cam așa este și cu partea, asta de, cu partea asta de securitate cibernetică. Este foarte importantă, foarte importantă. Așa, și vom avea de asemenea reprezentanții ai, ai unor spitale de stat și private care vor. Vor arăta niște modele de bună practică pe care le-au, modele de succes pe care ei le-au pus în, în aplicare în instituțiile lor și care funcționează, și modul în care aceste, aceste soluții digitale i-au ajutat pe ei să, să se dezvolte. De asemenea, o să avem și o sesiune dedicată strict finanțărilor nerambursabile și modalității de aplicare. A proiectelor pe de digitalizare din sistemul medical de sănătate, o să se treacă în revistă anumite intervenții care vor fi finanțate și modalitatea în care se vor putea instituțiile sanitare vor avea acces la aceste fonduri europene.
0: Perfect, sună sună extrem de interesant și așteptăm informații noi de la voi pe care, bineînțeles, le vom, le vom publica și noi pe digitalio.ro Vă mulțumesc mult pentru întâlnire și pentru discuție. Vă urez mult succes în organizare, pentru că mai e puțin.
1: Mulțumesc. Și să ne auzim
0: cu bine. Vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit și o așteptăm la o nouă ediție de îndată ce avem subiecte interesante, precum acesta.
2: Mulțumim pentru
1: invitație. Mulțumim.
0: Mulțumim.